0: Hello，Hello， hello 呃，又是一周一个的 s i g n a l 最新的一期， <Okay. S 2> 呃，我再啰嗦一下，我们 s i g n a l 是干嘛的？适合各位数码科技爱好者，嗯、对这科技话题感兴趣的朋友，通勤路上、睡觉之前啊，或者说如厕的时候，收听收看的一个节目。我跟 Jack 呢会每周我们去收集一下，我们觉得想聊一下的比较有意思的科技类的新闻，然后聊聊我们的想法。这个就是 s i g n a l
1: 一般来说的话，会有四到五个新闻
0: ，四到五个多的也有，嗯、但是我觉得太多也不好。嗯,嗯然后争取每次都是在二到三十分钟，对这个时间长度。OK， 那就给大家看一下我们过去这周准备了哪些新闻。好
1: ，然后我们今天看一下这个新闻啊，是腾讯加速器宣布升级，停止外服加速的服务，然后并开通退款的通道。其实就是我们平时我玩游戏的话，我是也会用到加速器的，就玩一些。嗯日服，嗯，还有美服的一些游戏，但这个消息出来之后呢，我感觉网上的玩
0: 家的评论是不好的，他们可能觉得就是会有一些暗示，一些什么下面接下来的一些动作。其实我觉得他们这种怀疑和担忧是有道理的。你还记得咱们上周刚聊过什么事儿吗？
1: 是那个游戏版号的对
0: ，那个版号好像是给了腾讯几个是吧？他们出了几个游戏。对。然后呢，这个版号这个事情是这样的，好像上次我们也介绍过，停这个停止发放了几个月，七个月是吧？还是九个月？
1: 呃，七到八个月
0: ，七到八个月这段时间，中宣部或者说这个陕版号的这个审批机构可能是在进进行一些调整，
1: 嗯
0: ，然后呢，接下来我们就看到上个月它正常发放版版号了，其实是这个月，上个周嘛，对，然后就伴随着腾讯自己给自己的加速器来了一刀，说是升级，实际上就砍掉这个海外游戏的加速服务。比较欣慰的是，还没有看到其他的游戏加速器有类似这样的现象。是的，就是现在，尤其是家居去大把，什么什么悠悠啊，什么什么，以前还有什么雷神，反正一堆。我自己在用的是那个我们聂俊他们家，汽油，是吧？汽油的那个还挺好用的，偶尔用一下。我一一买一年嘛，背下来可能一天一天就一两块钱这种，一直在用都挺好的，但也没看到他们说要终止海外的服务这块。嗯。但是腾讯这这一波呢，就不好说了。腾讯也不想惹麻烦嘛，现在盘子越来越大。嗯、我今天才了解，腾讯是好多公司的股东。他还是 Epic 的股东， 4 0的股份好像是，反
1: 正全都是他全资的嘛
0: 。是的，是的，所以就是腾讯盘子也大，估计也不想去搞这种擦边球业务。你说能盈利吗？你加速器能盈利，我估计也也赚不着大钱。而且
1: 就我使用加速器的体验中，就是好像腾讯腾讯甚至排不到前面几名了、啊。嗯<哼>，大家都是用其他的比较多，可能他这个业务本身发展的就不是太好
0: 。也有这个可能，所以现在没有人知道。我们只是说解读两个两种可能嘛。第一个就是我们大家都不愿意看到的，就是有一些风向。嗯，我倾向可能希望不这样子。然后另一方面呢，可能就是巧合，他们本来这块业务也没做起来，或者说也没什么利润。其实我比较好奇的一点就是，加速器这种服务这种业
1: 务，在我们国家应该是合法的，应该发展很多年了
0: 。它理论上是合法呀，相当于它从呃 SP 那儿拿线路，对，然后呢包装成了游戏加速业务。然后出售，这个不算是违反我们国家任何的法律嘛？嗯，那个不是擅自搭建或者怎么怎么样？明白，它有牌照，而且是跟运营商直接合作的。但是这个业务得把控好，比如说啊，你的这个数据流量如果不走游戏端口或者是游戏的这个包，也许你这个加速器可以另作他用了、啊。嗯，因为我记得早期的游戏加速器还真是可以，很早很早期，可能七八年前。对，是的，真的可以，而且很多那个时候的游戏加速器还可以访问什么 Instagram、Facebook 之类的。但是呢，啊、游戏加速这个服务，他自己作为供应商，他也不想看到这种局面，因为什么呢？一个月收你个二十三十块钱，本来针对游戏的这个数据量是很小的，你知道，打一局游戏，你一局英雄联盟，哪怕吃鸡这种带语音业务的，一局游戏可能也就造成个几兆、十几兆、几十兆的这个流量。
1: 游戏加速的这种线路是比较好的，也是收费
0: 比较贵，<对>但是他们用的流量是很少。对对对对，用的就是用的带宽是很小的，嗯，它要求的是高稳定，然后高响应，然后稳定性，对，可能什么 SLA 要做到百分之九十点五甚至更高嘛。但是你如果用来看视频，对吧？下图片、下片或下东西，那你先别说国家这个在政策上和法律上允不允许，你这个运营商都不想卖给你了，一个月二十块钱卖给你，那么亏爆了，亏爆了。所以呢，这个就是我跟 Jack 的想法，希望这个不是说代表了一些风向。我们接下来可以看一下其他的那些主流的游戏加速器，看他们是有没有相关的。嗯
1: ，下个新闻是最近的一系列的新闻是 Elon Musk 提出收购 Twitter。嗯、其实这个新闻最早的开端是因为那个 SEC， 就美国的是证监会吧，嗯
0: ，就是阻止 Elon Musk 去使用 Twitter 了。跟大家介绍来龙去脉，就是、e、Elon Musk 现在之前我们 Signal 也讲过，他通过买股票的方式，对，成为了这个 Twitter 最大的个人股东，百分之持股百分之九点一，我记得。对，近期他想搞个大动作，他说想作为这个唯一控制方，因为现在还是有有股东嘛，还是有其他的股东的，嗯、然后。这个这个外面用的这个词就是 poison pill， 就是指现在当前的 Twitter 的董事会打算喂个毒药丸给这个 Elon Musk， 就是说我允许，因为你已经是我们股东了嘛，百分之九点几的股份，嗯、对你我们允许你有董事会上有一个席位，你有发言权，你有建议权。但是呢，为什么西方媒体管这个叫毒药丸呢？ poison pill 呢？因为你成为董事会的有有席位的这个董事会成员之后。你的个人持股就不能超过百分之十五，就相当于哎，我喂你一个小药丸，但实际上我来阴的，我不让你继续扩大你的控制权了
1: 。他还有很多方式可以把那个收购的股价提高。对
0: 对对对,对，但是从另一个角度来看，你说这位这些股东怎么想的？伊隆 o 斯作为全球最有钱的几个人，对吧？嗯、要收你们公司，你价格合适就卖嘛。但是
1: 他们可能他们对于公司的发展方向有点分歧吧。就伊隆马斯克他在 Twitter 上面宣布了很多他的政策，就比如说他要把那个编辑按钮加入，嗯，然后之后可能要让他做一个怎么怎么样怎么样的平台，按他的方向去发展，嗯。但是 Twitter 嘛 ，Twitter 他那个董事会他们不希望，可能会损害他们的利益吧？还是
0: 我还是觉得啊。Jack， 你这么想，你说这些股东他为什么介意 Elon Musk 来参与，然后说可能影响公司将来的发展方向呢？说白了，他们认为他们的方向是对的，能赚更多钱嘛？就说到底，最后就是利益。<对>那你如果说 Elon Musk 给你直接给出你现在认为一个合理的一个收购的一个价格，经过评估或经过验证，大家都认为许可，你们股东也满意，你就可以卖了嘛？你股东是干嘛的？股东其实就是说到底就是为了赚钱嘛。你怎么会有人担心？哎呀，我公司被你收了之后发生好报，你现在给我钱给到位，我同意了，拿拿到我的心里预期，我就卖了，我管你以后干啥。可能就是觉得伊隆马斯克给
1: 现在给的钱不够高吧，我觉
0: 得。对，但现在的问题就在于伊隆马斯克如果真的想去收购，有很多种方式，恶意收购，你像这种叫什么 hostile acquisition， 其实有很多种方法，你继续购买股票。然后你其实推特的股东挺多的，你也可以从股东那儿哎谈拢了，从他这买股份。<对>很多人是防不住的，就为什么这个这个这个这个事情闹得跟一个宫廷大剧一样？就是以前我一直觉得啊，他就像个小孩一样，没有好坏啊。对，就是这个，我觉得也挺真实的，就是他很多性情上的一些东西。你看他认为的这个 free speech， 不一定是对吧？但别人认同的这个 free speech， 但是他觉得哎，我有钱，我能办这个事儿，我就去办。他很多事情都是这么搞的，包括你看送人上火星，造火箭，对吧？造星舰、造星链这些这些事儿，其实特别像一个七八岁的小男孩那种意意想天开那些事儿，只不过他能实现。所以我觉得 e l 马斯他自己作为一个带资进组的工程师，我觉得他是他自己本人来说是挺成功的。他想实现的东西，他年轻的时候实现这个财务自由之后，卖了这个 Pepeo 之后，对吧？也是玩跑车。然后追美女怎么怎么样的，这你看得出来，其实就是个大男孩。我对他评价一直是挺积极的，是。所以这个事儿搞得就挺逗的，因为伊隆马斯说白了，我在我看来啊，他就是希望让 Twitter， 让他自己认为的方向去发展。然后他现在又有这么多钱，他就想把这个公司买了
1: 。另外一点就是他可以在这个平台上面去继续的无无限制的发言嘛
0: ，<笑>就，是是是，直接把它买下。其实说白了，我我觉得以伊隆马斯这个身份。他不在推特上，他在 Facebook 上发表发表什么东西，自然而然也会被人转到推特 i t 上，他都不用自己发声，嗯，就他的影响力已经超过这个平台本身了。我在我的看来，所以我我倒不觉得他收购这家公司是为了让以后自己能够畅所欲言，而是他真的打心底里认为这个 free speech 就是现在推特，就是不是呃 free speech， 他就想要。自己认为的这个 free speech， 我觉得这接下来可能几个月这个事儿都会有新的对，我们会继续关注这事儿，挺有意思的。Twitter、哦、世界最大的推文网站，
1: 看一下下个新闻是我们上周讲了一个关于 Mi l e 的哦，是前前几周吧，嗯，讲了一个那个智能隐形眼镜的一个东西。嗯、然后这周有个新闻是一个报道机构啊，就是那个研究机构啊，它发出来说，嗯、Google 和三星很可能将会开始引领智能隐形眼镜市场。其实。我比较想跟 AK 聊的是 Google 和三星在 AR/VR 领域之前的一些探索和他们现在的一些进展。就 Google 最早大家肯定知道就是搞过那个 Google Glass 嘛，然后,后面搞了一些手机上面的纸盒的那种比较下沉的一些东西。然后三星的话，之前最早是弄什么比较多？是 VR 还是 AR？
0: 三星是 VR， 他们做了 Gear VR， 对那个 Gear 搞的也好像也挺，反正当时虽然说 Oculus 和 HTC 是更大的，但是它也搞了也不小。
1: 然后、啊、我记得当时那 g e a r VR 就是和那个 Facebook 去合作比较多
0: ，是的，生态结合
1: 。但是我最近看到三星好像是它转型了，就是 All In 那在 AR 上面了，它、嗯、VR 的产品就这两年没有出现过。嗯，就 AK 你是观察是怎么样？就是这两家公司的是否在？智能隐形眼镜领域有个探索，或者说他们现在进展怎么
0: 样？我这么跟你说啊，嗯、就是不管是 Google 和三星，他们的研发，他们的 R&D 一定在很多年前就有这种形态的东西了，就这种隐形眼镜的<对>就上次我们聊过嘛 m o d o r Vision 对吧？这么一家公司，<对>我当时都说了，这个原型机不难做，关键是你做出来之后，它能不能达到你的要求？续航、发热量、性能、计算、射频、UX 这一块它是很复杂的，但是理论上，你要说做个原型机，其实是相比把这么多东西搞定，把一个产品做成熟来说，做个原型机并不难。我可以摆明跟大家说 ，Google 和三星他们自己的一些研发实验室早有这种形态的东西了，甚至还有不同各种各样其他形态的东西的尝试。那个眼镜啊还是什么的，只是因为容易卖、容易量产，它放出来了而已。高定间的东西，我跟你讲，一个不少。实验室里面，嗯，就跟我们看苹果的实验室就知道，人家就是在实验室里面想怎么玩怎么玩。这个驱动手表的芯片，我可以驱动手机的屏幕，可以驱动这个 iPad 的屏幕。对，就研发是很，就是很多东西是可以搞的，就是好好多高定间的东西，他们拿他们没必要拿出来的。但是咱们换句话说说回来，我觉得跟刚才 Jack 说的这个 AR 和 VR 其实不是一回事在我看来啊，就是，呃，这条新闻特指的是这种隐形眼镜这种级别的这种 AR 产品，那它在 AR 里面也算是那种终极形态了。那现在我们大家对 AR 的理解，现在很多公司是怎么做的呢？是结合 VR， 然后比如说这种全透视屏幕，这种 see through， 通过摄像头，对吧？你现在看我带个 Oculus， 我可以通过摄像头实现这种 AR、嗯。其
1: 实它更像说是 MR。嗯
0: 呃，可以这么理解，所以现在很多概念都是混在一起的。我可以通过这种方式实现管自己叫 AR， 对吧？因为我看到的是实景，只不过摄像头告诉我显示给我的。那下一下一个阶段的 VR 可能就是那种像当年的谷歌眼镜这种，以眼镜这种形态的东西，光波导也好，作为这个棱镜折射也好，投射影像也好，它是通过这种介质的。然后我们现在是按照这种方式去发展的，因为你现现在做这种智能隐形眼镜这种东西。就属于那种你还没学会走，你就想跑，所以你看这个新闻标题，一看就是就是噱头。谷歌和三星很快引领智能隐形眼镜市场，现在这个市场就是零，引领什么呀？都都在各家都在实验室里面都在搞研发呢。有点有点标题党了，就把两个大厂讲去，<对>然后加一个比较噱头的一个概念。首先就没有这个市场，现在没有这个需求。嗯，明确的说 ，to B 可能有一点很极端的科研啊，或者说一些高精尖的一些东西，对吧？微软也在搞那个 Hololens 嘛，就是针对这块市场。那现在就没有智能眼镜市场。之前还有一些噱头公司，以这个这个隐形眼镜，然后测血糖什么这些东西，就这种这种很噱头很小众的这种应用，你现在都做不起来。现在先把这一步走好。先把眼镜类型对这种东西做好，你才能把这个隐形眼镜这种小型化、这种能耗发热、UX 这些东西，你慢慢慢慢在解决这个的路上吸引很呃积累很宝贵的经验也好，嗯、然后呢吸引相关的人才，培养相关的行业，所有的周边配套的产业全部发展，这个东西才有成有可能成为现实
1: 。其实我感觉就是这两年除了那个。AR、VR 之外嘛，就是那个折叠屏也是发展的很快嘛，就是他们各大厂商一加入进来的时候，它发展就会进入一个井喷的阶段。对，但是目前来说 ，AR、VR 还没有到那个阶段。到了那个阶段之后，可能会看到更多更多就是这样的产品出来吧
0: 。你作为一个普通用户，当你看到一个行业，就是你刚才说的，好像井喷了一样，对，说明这个井喷已经过了。对，过了。这个这个你一定要搞清楚，就是实际上普通消费者可能接触不到，但是这个 VR 和 AR 这个行业已经开始井喷了。所以他在之前我做的那个视频里面，我已经跟大家说了，去年、今年就是 VR 和 AR 的一个一个爆发式发展。所以啊，这种我我说一下我个人的预测啊，希希望给大家画个大概的框架出来。就现在眼镜这种形态的产品，接下来五年、十年会是发展的主流，可能会在五年、十年之后能达到成熟，对吧？一个很清亮的眼镜，续航能续航个一两天，然后呢，满足你正常的一些计算需求，部分替代手机。它不可能这个东西一出来，你手机就 iPhone 不卖了，然后各各家公司不卖智能手机了。它必然是一个五到十年的一个过程，慢慢慢慢会跟手机共存，甚至提靠手机来提供这个算力。对。然后呢，可能比如说五年、十年之后，它变成一个 standalone 产品，然后接下来可能十年到十五年到二十年才会是发展这种这种东西像我们有生之年能挨到我们最近的店铺上了，我们自己跟 K 窗定制的这个键盘，这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的这种铝的这种工艺，手感非常棒。然后纯白的键帽，大家有喜欢的可以去我们店里去看一下，支持一波
1: 。看一下这个新闻是。曝光的一个新闻说，苹果 iPhone 十四 Pro 人会采用十年历史的 Lightning 结果，但传输速度会更快。说是会采用 USB 三点零，但这个新闻呢，大家不要过分的相信，它目前还是个谣言
0: 。但不管它是不是谣言，啊，我觉得我倾向相信它是真的，就不不是因为这个是谣言的问题，就是我会相信今年的 iPhone 十四 Pro 可能还会用 Lightning
1: 。大家可能认为 iPhone 它没有那个 USB 三点零的能力，是因为什么各种各样的原因嘛？说 Lightning 就不可以嘛？其实是因为。iPhone 的那个主板上面没有 USB 3.0 的控制器。嗯，其实如果他只要把那个 3.0 控制器加上的话，就可以做到的
0: 。但我想说一下我的论据是什么就并不是说我推论就，就就今年会用 Lightning， 我讲一下我的原因。那个摊牌了，不装了。以前，以前有朋友在这个行业里面，以前其实我说过，直播的时候可能说过，就是我跟一个朋友去聊，就说 iPhone 好像是前年，我说是不是换，妈肯定换要换 C 了。对吧 ？USB C， 前年我还信誓旦旦的，我说我论据是什么？我说速度啊，怎么怎么样？我那朋友不太懂这方面的东西，嗯，但是他推了推眼镜跟我说，我家里的厂子已经接到 Lightning 的订单了。<笑>他家的厂子是给苹果做现材供应的，每年好几好几千万美金。好几千万美金。好几千万美，金。金这还不是个大的，他们家还不是最大的厂子，但是他每年就是他收到订单了，就说明什么？苹果给他。订货了，他看我像看傻子一样，就你你说的我都认同啊，我觉得好有道理啊。但是我家厂子收到订单了，嗯嗯、结果后来就是这样的，事实就这样。通过那次事儿，我就认怂了，我觉得这种事儿以后还是多听听供应链朋友的这些准确的消息。<对>后来呢，他就跟我说 ，Lightning 有现在有四个时代了吧，还是多少个时代？之前我跟你还说过那个代号是什
1: 么？就是最早的那个 C 转 Lightning 的那个端口啊，官方、嗯、端口是 C 9 1还是 C 9 0现在是 C 9 4、嗯、
0: 对。C 九四 C 就这些这些这些版本号，就是那个朋友老跟我说。然后呢，大概是两三个月前，他说苹果又给他下订单了。嗯，大家、啊、<笑> iPhone 14 Pro USB C 不用想了。但是这个东西也别 quote 我啊，就是苹果下订单，嗯、因为举个例子啊，就苹果的需求，比如说可能是举个例子，可能是一亿条，这个他们要的这个线。但是呢，他在这家厂子可能下个一千万，在另一家厂子可能下个一千万两千万。它是分开的，而且呢，就是我朋友，比如说他们家厂子收到订单，可能有个一两千万的订单，就这个量的订单也代也真的不能直接代表苹果还会继续沿用 Lightning， 为什么呢？因为就是你现在的这些设备还是要用 Lightning 的，对，还在还是要卖的，<产>而且不止手机嘛，
1: 很多手<的>设备还是用 Lightning 接口的
0: ，对，所以这个也没有那么确定，但我比较强倾向相信认为什么？因为市市面上的这个 Lightning 设备太多了，而且现在的库存 Lightning 的这个线的库存。因为做工厂、做供应链的朋友是很清楚的，他好像上上代还在销售，还在压货。嗯。就苹果真的要要向无线这块转，我们都倾向认为他会转，迟早这个手机会变成 portless。但是会在今年吗？我倾向不会。首先，我们都看得到苹果的那个 MagSafe 现在做的怎么样，跟屎一样
1: 。对，如果他要真无线化的话，他还是会有一些迹象，不管是从 MagSafe 的数据传输这一角度，会有一些迹象出来。不可能一蹴而就的，嗯、马上就
0: 换了。就是。我刚才说的原因其实很简单，就是因为他的,的 maxif 他自己家的无线充电 maxif 这块做的并不好，嗯，他现在没有底气换，这是第一。第二，还有一个原因很重要，就是今年 iPhone 听前两天我跟在跟天天在讨论，今年的手机传感器升级会不会什么4 K 120格，啊，或者是8 K？、嗯、然后你这么一想，还用 Lightning 传输吗？至少得用更快的 Lightning 的速度对传输吗？不要求它有什么雷厉什么的，对，至少。不能太慢嘛？现在这个
1: 是比 WiFi 传输还慢的速度
0: 。但你别说，万一今年搞一个牛逼的无线通讯的一个新的一个新的东西，也是这个，我
1: 觉得还大概率是有的。嗯
0: ，要不然那个新的
1: 耳机、新的手机都、嗯、估计都得我们看
0: 吧。我我是觉得，我一直倾向，半年前我一直在说，苹果一定在搞一个无线的东西，新的无线标准。现在太需要了，我觉得这个是基本上肯定是有的，但不知道什么时候。现在就是这个节点很难判断。嗯我们也会关注的，有消息了，大家感兴趣的话可以关注，持续关注我们今天的新
1: 我们就过完，然后我们有个环节就是聊一下上期的评论，上期视频下面的评论，然后上期我们聊了关于游戏审核、游戏版号的新闻嘛，嗯、然后有一个观众他是在游戏开发行业的，他提到了一点就是说，我们国家的审核团队其实确实是有行业内就原来在行业里面的大佬的，他们是懂游戏的，确实能刷到一些换皮的游戏，嗯、他觉得就是我们要慢慢来，其实道阻且长，他的、嗯嗯、这是他的观点啊，有些、嗯。游
0: 戏业内的人的观点，这位朋友他是游戏从业者嘛，他自己说游戏行业，他说有很多这个审核确实是像我们上期视频这么讲的，那反而印证了我们这个观点是对的，就是说不代表这个政策就是为了这样，而是制定规则的人觉得这个政策制定完了之后利大于弊，就是这么简单。说白了，每每年批几百个这种换皮氪金的游戏。对我短期来说，我照样还是我不玩这些游戏，我玩精品三 A 大作，对对我没影响，啊。没错。但实际上你放长远来看，整个行业会受到一些不好的影响，所以我认为这个这个政策它是有原因的，它原因在这里。我只是说一下，就是我对这个政策背后的原因的一些解读，我没说它是对的，也没说它是错的。我们作为一个媒体嘛，我们聊的就是这个新闻和我们的分析。然后 YouTube 评论呢，我们过
1: 完了，我们看一下哔哩哔哩有个评论，哔哩哔哩它。评论也挺有意思的，就觉得很多人观点嘛，嗯、就是显卡的观点，就是两年了，嗯、你发售两年多了，你才跌破发行价，其实这个对于一个电子产品来说是不合理。
0: 你想一下，我们两年
1: 前的 iPhone 是
0: iPhone 十二吧？也是哦 ，iPhone 十二现在三千多就能买。就看到他这个评论，我一下眼前一亮，说的很有道理，对，啊，啊哦、那下一代就是你苹果的手机下一代除了，上一代还要降价的，而且降很多、哦。OK， 那我们就改一下观点，大家继续等吧，继续等，就等四零，看看四零出了之后，三零能降到什么程度吧。那什么时候三零八零钛你能四千块钱买到？我觉得你可以考虑了。行吧，那我们差不多的这周新闻就聊到这儿，嗯，然后继续预告一下，我们对吧？五月份我们五月份有新节目，行，那我们就下周见了。下周四跟到见，拜拜拜,拜。现在这看了这个观点，我觉得三零只是跌破发行价一两千块钱，我觉得确实没啥意思。嗯，至至少得跌破个三四千，怎么三四千天
1: 天天天<笑>三零三零八零它发行价是多少来着？八千多九
0: 九啊？三零八零
1: 八零才五四九九啊？但三零八零钛它要贵三千多。